0: El mundo gira demasiado rápido Mejor, tómate un break La Hora del Break
1: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Hora del Break Yo soy Liz Gómez y me da muchísimo gusto que me dejen acompañarlos porque vamos a platicar de cosas bastante interesantes Las emociones en los hombres, cómo pueden manejarlas cómo hacer que estas emociones no los lleven a la depresión, eh, también la personalidad, cuánto tiene que ver con el deporte que practicamos y además cómo pueden ayudarnos ciertos alimentos a combatir la diabetes. Esto y mucho, pero mucho más a continuación en la hora del break. Four,
0: El lado más dulce de los podcasts.
1: De acuerdo con los expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el nopal ayuda a eliminar el colesterol elevado y controla el exceso de ácidos gástricos, además de proteger la mucosa gastrointestinal y prevenir las úlceras. También contiene vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos que ayudan a eliminar toxinas provocadas por el alcohol y el humo de cigarro. Los expertos del IMSS aseguran que el nopal es auxiliar para el control de la diabetes e hiperglucemia, ya que sus compuestos naturales logran estabilizar y regular el nivel de azúcar en la sangre. Por medio de los aminoácidos, fibra y niacina que contiene, proviene que el exceso de azúcar en la sangre se convierta en grasa y, por otro lado, actúa metabolizando los ácidos grasos, reduciendo así el colesterol. Entre sus propiedades se encuentran las vitaminas A del complejo B... C, minerales como calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro y fibras, celulosa, pectina y mucílagos que en conjunto con los 17 aminoácidos son una opción saludable perfecta para considerarse dentro de una dieta especial para diabéticos. Además de ayudar a controlar la diabetes, el nopal es bueno para contrarrestar el colesterol alto, la obesidad y la resaca, así como lo oyen. También es popular por sus propiedades antivirales y antiinflamatorias. Y cabe señalar que existe cierta evidencia preliminar sobre el hecho de que este alimento puede reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2.
0: Sigue disfrutando de la hora del break.
1: ¿Sabían que el deporte y la personalidad están muy relacionados? Pues hay atletas competitivos, ansiosos, arriesgados, agresivos, impulsivos, individualistas o disciplinados. Eh, por citar algunos ejemplos de las características que tienen que ver con su personalidad. Pero... ¿Qué es la personalidad? Ah. Bueno, apunten bien porque comienzo el dictado, ¿eh? Es el conjunto de cualidades que constituyen a una persona. Estos rasgos nos distinguen de los demás y determinan nuestra forma de ser. El deporte contribuye a reforzar algunos de estos atributos y también permite desarrollar otras características. Y también hay personalidades que son determinantes para alcanzar el máximo rendimiento y sobrellevar aquellas situaciones en las que las cosas no salen como esperábamos. Y por supuesto que el deporte tiene varios beneficios. Reduce las emociones negativas, por ejemplo la ira, contribuye a calmar la ansiedad, actúa contra la depresión y el estrés, disminuye la sensación de fatiga, aporta mayor capacidad de trabajo y nos ayuda a mejorar el descanso. Ahora, los deportes individuales. En estos deportes, el atleta debe afrontar solo cada situación y será el responsable del resultado obtenido. Suelen ser personas muy competitivas que se concentran en sí mismas y que siempre tienden a superarse. El participante debe estar consciente de su preparación para dar el máximo de sus posibilidades. La habilidad natural y el perfeccionamiento con base en el entrenamiento son puntuales para adquirir autoconfianza y poder adaptarse a los diferentes escenarios. Algunos de estos deportes pues, son tenis, boxeo, ciclismo, natación, maratón, taekwondo. El nivel de intensidad del neuroticismo, la extroversión, la simpatía y la escrupulosidad ...pueden determinar el resultado en la competencia en deportes individuales. ¿Qué hay de los deportes colectivos? Bueno, son aquellos en los que el deportista forma parte de un equipo. El triunfo es el objetivo común del grupo. Las habilidades de cada integrante deben ser complementadas en búsqueda del mejor rendimiento general... ...mientras que el factor individual cobrará importancia en acciones muy determinadas... En estos deportes es clave la interacción entre los compañeros y la coordinación para la aplicación de tácticas en pro de vencer al conjunto oponente. Los atletas que practican deportes colectivos suelen ser mucho más sociables, Desarrollan vínculos estrechos con sus compañeros. La solidaridad es uno de los aspectos más valorados dentro del equipo. Fútbol, hockey, rugby, básquetbol, béisbol, voleibol son algunos ejemplos de deportes colectivos. Aparte de la personalidad, es bueno saber que elegir un deporte que queremos practicar debe obedecer a nuestros gustos, a nuestros anhelos y debe ser nuestra elección sin caer en la presión externa como la de familiares, la pareja o amigos.
0: Siempre hay una sucursal de pastelerías La Zarza cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: ¿Tienes antojo de un postre que de verdad, de verdad te haga decir "Mmm, qué delicia? Debes probar el Chocomousse de La Zarza, un cremosito mousse de chocolate marmoleado con un toque de jerez y amaretto. Puesto sobre una base de pan envinado, decorado con enrejado y viruta de chocolate blanco y también chocolate oscuro. Créeme que es una verdadera delicia el chocomús de Pastelerías La Zarza.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Y continuamos en la hora del break, el original podcast de Pastelerías La Zarza. En esta ocasión voy a platicar con el psicólogo organizacional precisamente de Pastelerías La Zarza, Luis Ángel Montalvo. Quiero comentarte, Luis, primero que nada saludarte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Liz, muchas gracias.
1: Gracias, doctor. Vamos a platicar de un tema que creo cada vez toma mayor relevancia y es bueno porque se le está dando el reconocimiento y la importancia que necesita, que es la depresión en los hombres o la depresión masculina. Y precisamente para esto hice una pequeña encuesta a través de mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde le preguntaba a la gente si creían que la depresión se mostraba por igual en hombres y mujeres y el 60% opinaron que no, 30% que sí y 10% me dijo que no que es algo que ni siquiera se habían puesto a pensar. Pues. Eh, y en este caso, pues quiero comenzar por preguntarte, doctor, ¿qué es la depresión? ¿no? Pa para darle también la justa dimensión.
2: Sí, Liz. Pues mira, como tal, agradezco la invitación y te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos escuchan. Pues mira, la depresión es un trastorno enfermedad que impacta directamente en el estado emocional de las personas. Eh, se caracteriza por un bajo estado de ánimo o un sentimiento de tristeza constante. Si bien la tristeza es una emoción completamente normal y natural durante periodos cortos de tiempo y como tal no representa una patología, pues sí debemos poner mucha atención cuando se vuelve una situación constante y comienza a tener algunos estragos en nuestra vida diaria.
1: ¿Cómo podemos, en este caso, diferenciar la depresión en los hombres a la depresión en las mujeres?
2: Pues mira, no es como tal que haya un checklist o okay. que, que exista una lista de cotejo de qué sí y qué no, pero fíjate que hay algunos factores que sí representan eh, mayor vulnerabilidad en los hombres, es decir, eh, fatiga crónica, irritabilidad, alteraciones del sueño y descanso, o incluso hay un fenómeno muy interesante que es pasar largas horas después de la jornada laboral en el lugar de trabajo y algún, alguna pérdida del interés en actividades que... Antes eh, se catalogaban como satisfactorias y ahora, pues, como dicen coloquialmente, no llenan, no llenan el, el espíritu del, de, del varón y abusar incluso eh, en el consumo de algunas sustancias, ya sea alcohol, tabaco o, o drogas como tal. Y, y un fenómeno que es eh, comúnmente atribuido a esta, a esta parte es eh, la cancelación de citas con los amigos sin alguna causa aparente. O a veces algo tan común que vemos en festividades como celebra celebraciones o reuniones familiares, cumpleaños o Navidad, es el aislarse. Y bueno, eh, nos invitan a una reunión y pues al final no acudimos porque decimos, bueno, ¿qué más da? mi ausencia o presencia?
1: En este caso podemos saber qué influye en la depresión o en la represión emocional en un hombre?
2: Cada cultura tiene presente algunos mecanismos o códigos que son aprendidos y que soportan algunos prejuicios y arquetipos. Coloquialmente se dice la frase, tienes que ser fuerte, no llores, no te preocupes. La, la clásica, ¿no? Los hombres no lloran. Eso en claro. la edad infantil, pero ya en adultos muchas ocasiones, pues, la típica frase de ¿por qué voy a ir al psicólogo? Y menos al psiquiatra, es decir, el hombre fuerte, el hombre macho, al hombre vulnerable y débil, y que está muy, muy aprendido y muy arraigado en nuestra cultura.
1: Exactamente, entonces, digamos que estos estereotipos de la función social del hombre, pues, nos damos cuenta que pesan, pesan mucho, y son cosas que no le van a ayudar para nada al manejo de emociones. Toda la carga social que está ahí implícita, ¿no?
2: Es correcto, sí. Bien, pues, mira, no podemos negar que actualmente existen eh, comportamientos estereotipados eh, de okay. supremacía masculina, ¿no? Y más en nuestra sociedad, es algo muy, muy común eh, verlos y atribuirle al hombre como tal la figura de proveedor, cuidador, el experto, ¿no? Pero creo que esto afortunadamente ya empieza a cambiar, Liz.
1: Hace unos episodios platicábamos precisamente de las nuevas masculinidades. ¿Crees tú que es algo que te está ayudando o va a ayudar en determinado momento precisamente a romper con, con estas barreras? Estas conductas sociales están marcadas en los hombres.
2: Sin duda, sin duda, y sí, precisamente hace algunos episodios eh, logré escucharlo y me pareció muy interesante y me hizo reflexionar y, y comprender que más hombres reconocen la importancia de pedir ayuda y se acercan a un profesional de la salud mental. Más hombres se involucran en las funciones paternales, afectivas y funcionales con su pareja y en las relaciones sociales y de pareja reconocen la importancia de la equidad y la igualdad en un nuevo contexto, en un contexto mexicano. sobre
1: Luis, ¿tú qué tipo de conductas que podemos tomar nosotros como familiares, como amigos, como personas cercanas a un hombre con, con depresión? ¿Cómo podemos ayudarlos precisamente al manejo, tal vez no de la depresión como tal, pero sí del manejo de sus emociones? Es decir, ¿nosotros qué conductas podemos modificar para ayudarles precisamente a los hombres en este caso?
2: Pues, eh, curiosamente, los primeros en darse cuenta de que algo no va bien con una persona, con un varón, con un hombre, es eh, en su, en su círculo cercano, es decir, sus amigos y sus familiares. El tener en mente a alguien siempre es muy importante y de valorarse, más cuando tienen esta situación eh, de, de depresión. Y, y creo que nosotros podemos hacer ciertas pequeñas cosas, diría Serrat aquellas pequeñas cosas ¿no? eh, claro. que podrían eh, hacer la diferencia como alguna visita inesperada, eh, procurar si tiene lo necesario para su salud o incluso salir de la rutina, alguna salida, pero sí me parece que es muy importante incluso esta parte de poder acompañarlos o preguntarles cómo están o un mensaje, un mensaje de de buenos días, buenas noches, si necesitas algo, pero que sepan que son importantes para nosotros.
1: Claro. Ahora, también a los niños, ¿no? A los, a los hombres o a los niños desde pequeños, ya se les puede educar, digámoslo así, de una manera diferente, ¿no? Tanto en casa como en la escuela, tal vez, enseñarles o decirles que es algo muy natural que un hombre sí pueda expresar sus emociones. Claro,
2: desde lo que comentábamos, las nuevas masculinidades, desde ¿No? la primera infancia, sin duda, la sociedad ha mostrado una gran apertura a estos temas emocionales, tanto en la familia, en la escuela e incluso, incluso en el campo laboral, invitando a hombres y mujeres a hablar de sus emociones. Ya en la edad adulta hay herramientas digitales al alcance de todas y todos, como podcasts, videos, audiolibros, que nos pueden ayudar a comprender esta parte. Eh, los temas son muy variados, son muy, muy diversos, pero que todos van enfocados también a que un, una persona pueda salir adelante.
1: Doctor Luis Ángel Montalvo, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, pero antes de despedirnos, pues yo quisiera ahora sí que darle una felicitación muy grande y apapacharlo desde aquí porque mañana es el Día del Psicólogo y muchísimas gracias por ayudarnos tanto con algo tan importante que es nuestra salud mental.
2: Vaya, muchísimas gracias Liz, este, te agradezco bastante. Hago extensivo este reconocimiento a mis compañeros de Capital Humano, compañeros de reclutamiento, nóminas, eh, capacitación, que también son colegas psicólogos y que están a mano con todo con todo lo que se necesita
1: aquí en la SAS. Muchísimas gracias, gracias al doctor Luis Ángel Montalvo, él es el psicólogo organizacional de Pastelerías La Zarza, y pues muchas felicidades. Gracias doctor.
2: Gracias a ustedes.
0: Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break.
1: El servicio a domicilio de Pastelerías La Salsa está cada vez más cerca de ti. No dudes en usarlo cuando necesites alguno de sus productos directamente a la puerta de tu hogar o del lugar donde te encuentres. El servicio a domicilio está disponible en Tlaxcala, Veracruz, Puebla y también en Boca del Río. Conociendo Veracruz Tajín Tajín era una ciudad sagrada equivalente y contemporánea a Teotihuacán en la parte central de México y a Monte Albán en Oaxaca Su nombre quiere decir Ciudad del Trueno y tuvo su mayor esplendor alrededor de los siglos 7 VII y 8 Aquí se realizaban muchas ceremonias importantes, se jugaba la pelota y también se gobernaba. El Tajín tiene una orientación muy bien definida con respecto al paisaje y a las estaciones del año. La pirámide de los nichos tiene una relación muy especial con el Cerro de los Mantenimientos que le permite ser iluminada de forma específica durante el equinoccio de primavera, anunciando el inicio de la época de siembra. El Cerro de los Mantenimientos es también el lugar de residencia de los dioses totonacas. Desde este lugar se decidía si los pobladores de la costa del Golfo gozarían de un año de abundancias y buen tiempo o si se verían aquejados por guerras u otro tipo de desastres.
0: Sigue a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Queremos felicitar a quienes festejan su santo, cumplen años o ya saben, aquellos que tengan algo muy especial que celebrar. Nepomuceno, Pascual, Claudia, Celestino, Constantino y también Bernardino. A propósito de cumpleaños, tenemos cumpleaños famosos. El 16 de mayo de 1953 nació el actor irlandés Pierce Brosnan, conocido sobre todo por ser el quinto actor en interpretar a James Bond, este famoso personaje de novelas y también de toda una saga de películas. Brosnan, por cierto, fue condecorado al recibir oficialmente un título en la Orden del Imperio Británico. El 17 de mayo de 1961 nació la cantante y compositora irlandesa Enya, quien comenzó su carrera en 1979. Con su álbum Watermark, lanzado en 1988, Enya comenzó a tomar relevancia internacional y a ser reconocida por un sonido único caracterizado por el empleo de múltiples capas de voz sintetizadas a partir de la suya, de la propia. También con melodías folk, fondos de sintetizador y reverberaciones etéreas. Enya, por cierto, ha cantado en 10 idiomas diferentes. 18 de mayo de 1957, nació en Bucarest, Rumania, el músico Michael Cretu. Su nombre... Si no les suena muy conocido, seguramente les sonará cuando les diga que él es el creador del proyecto Enigma que fue tan famoso allá a finales de los 80 y sobre todo en la década de los 90. Sin embargo, Cretu también ha trabajado con grandes figuras de la música como Bonnie M., Peter Schilling, Mike Oldfield, Millie Vanilli y la cantante alemana Sandra.
0: La hora del break.
1: What about daddy? Muchísimas gracias por dejarme acompañarlos una vez más en la hora del break y espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio tanto como nosotros al hacerlo para ustedes. Pásenla muy bien y ya lo saben, cada viernes estreno de un episodio de la hora del break.
0: No decimos adiós, solo hasta la próxima hora del break.